0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, estão preparados para o que vem? Se não estiverem, paciência. <risos> Está no ar o Ritual.
1: Um grande olá a todos, o meu nome é Gonçalo Barão e hoje dou-vos as boas-vindas ao Ritual. Desta vez o Ritual é em casa. Pois é, eu, José Silva e o Tiago Paulo estamos em casa, infelizmente por causa da pandemia. Como todos sabem, os números de, dos casos de Covid estão cada vez mais aumentar e por isso o Ritual pretendeu dar o exemplo e começamos assim mais uma entrevista, mas desta vez em casa. Hoje temos uma convidada, sim, uma convidada, de quem o Zé, a seguir vai-nos falar um pouquinho mais e dar mais detalhes de quem será que hoje está aqui connosco.
2: É verdade, Barão. A nossa convidada de hoje tem 36 anos e uma carreira já longa no mundo da TV. Deu os primeiros passos na ficção nacional na série Infanto ou Juvenil, Morangos com Açúcar, tendo passado ainda por Floribela, Conta-me como foi, ou mais recentemente, Espelho d'Água. Enquanto isso, participou em peças musicais de teatro, como High Musical ou Peter Pan. Paralelamente à sua carreira musical, que conta com o mais recente single Sailor Moon e Eu Sou e Dona Dona Mim", a nossa convidada é uma utilizadora assídua das redes sociais. Damos então as boas-vindas a Maria Sampaio.
0: Maria, seja bem-vinda. Alô! <risos> Olá Maria, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no Ritual. Sabemos que frequentou o curso de formação de atores da Nicolau Breiner Produções, que se veio fundir com hoje conhecida como Plural Entertainment ou seja, a empresa que faz novelas para a TV. Nós queremos saber se esse foi o seu primeiro contacto com o mundo da representação. Uh,
3: não, efetivamente não. Eu, eu perceberem, eu estudei na Academia de Música de Santa Cecília, uma escola muito conceituada de música e, que também, e de artes, ou seja, eu na escola, na academia, podes andar desde, desde os três anos ao décimo segundo e sai com a escola para entrar na faculdade, com o ensino normal, e tens o ensino de música com história da história da música, e podes, podes aprender latim, podes aprender qualquer instrumento, desde a harpa, piano, violino, violoncelo, contrabaixo, e ainda tinha muita formação forte em teatro, já na escola, onde nós podíamos fazer já peças na Globenca, na aula, na aula magna, portanto, tipo, eu já comecei muito cedo, primeiro com a música, primeiro, até antes de ir para o meu colégio, que eu fui no, no quinto ano, eu já andava no piano, logo muito pequenina, portanto, logo aí entrei no, no teatro, também fiz balé durante muito tempo, ou seja, as artes para mim, por isso é que às vezes quando perguntam és cantora, és atriz, bailarina não sou de todos, tipo, fiz bola, tipo, quando perguntam, às vezes acham que eu sou bailarina, não sei se é sou casada com um bailarino, perguntam-me também és bailarina, não é? Eu, não, é a única coisa que eu não me considero. Mas se eu preciso dançar, eu também danço, tipo, danço bem. Ou seja, a arte para mim não está bem fechada ou sou atriz ou sou cantora. Eu simplesmente tive a sorte e o privilégio, porque é um privilégio dos meus pais me poderem ter posto numa escola logo desde cedo de artes, e também no balé etc. E então eu tive esse, logo esse espectro todo bem abrangente para depois poder decidir qual delas iria enverdar e na verdade ainda não decidi até hoje. <risos> Fiz alguns workshops no Chapitô, fui fazendo workshops, comecei a fazer teatro no, no IPJ, que era o Instituto Português da Juventude, várias peças. E só depois, me faltava um bocadinho da parte cinematográfica e televisão, é que abriu esse curso, que era, era da NBP, que agora é plural, foi onde saíram, sei lá, Filomena Cautela, o Catarré, o Diogo Amaral, o Tiago Aldeia, a Rita Roa imensos atores saíram desses dois cursos, ou seja, foi quase o, primo, o início da escola para depois, antes até dos morangos arrancarem. Eu não fiz o primeiro ano do curso, fiz o segundo, e foi aí, foi aí que eu tive a porta aberta para entrar para os morangos.
2: Mas nós, enquanto jovens, muitas das vezes temos aquela... Nesta idade temos a, muitas dúvidas. E isso não a atrapalhou ser, digamos assim, boa em, em muitas artes?
3: Assim, se eu sou boa em muitas artes, não considero ainda, porque eu acho que um artista achar que já é bom numa arte, é, eu acho que é logo a morte do artista. tipo Ou seja, eu sinto que uma vez eu tive aulas com, com a... Ai, como é que ela se chama? Agora não me lembro da atriz, mas para ela De uma vez é uma aula e vou lembrar que ela, ela deu uma aldeia, ela diz, no dia que o ator achar que está tudo bem, pode, pode parar, porque não está no caminho certo, Portanto, eu não acho que seja boa ainda em nada do que faço, estou no caminho, estou no processo de aprendizagem, eu acho que ser ator é como nós estarmos na vida, como perguntar se és feliz, Pá, há momentos que eu sou feliz, há momentos que eu não sou tão feliz, há momentos que eu, que eu posso ser brilhante, há momentos que eu até sou canastrona, porque nós somos seres em movimento e, e vivos, e às vezes até ao contrário, às vezes quando eu acho que sou muita canastrona e não correu bem, mesmo em palco, às vezes o público diz-me, foi incrível, eu eu, foi na merda, tipo, foi péssimo. Uh, mas pronto, tudo depende também da perspectiva da interpretação e de, de quem está a ver. Agora, a dificuldade para mim nem foi muito escolher, porque lá está, quando me perguntam se eu sou atriz ou cantora, eu, se, eu sou uma artista, eu até costumo dizer que sou uma artivista. Só usar usa a arte em favor da sociedade também e daí também foi por isso que eu comecei a ficar mais presente nas redes sociais. Até redes sociais é mesmo pela sociedade, tipo, e é para ah. isso que para mim que ela serve. Agora, em relação a, à minha escolha, eu na verdade eu ia para a medicina, para perceberem, tipo, imagina, eu estava nas artes desde sempre, fui para a científica no décimo, no décimo ano e estava pronta para ir para a medicina, e depois, faltava a média era altíssima, eu fui fazer melhoria de notas para entrar para a medicina, depois estava quase numa de para a medicina para a República Checa, isto no meu, décimo, no meu segundo, décimo segundo ano, quando estava a fazer melhoria de notas. Pá, nesse ano, quando eu só estava a, melhor, a fazer melhoria de notas a duas disciplinas, aí é que eu fui estudar mais aprofundadamente ah, na NBP e na Escola de Mais Cinema e Televisão, e entrei para os morangos, e logo aí, tipo, decidi que se calhar não podia ser médica, ou seja, os morangos é que me afastaram um bocadinho da medicina e às vezes já me aconteceu pensar voltar e se calhar estudar medicina ainda há um ano estava a pensar nisso mas depois, depois há qualquer coisa que, que diz, não Maria, para com isso tipo mais, seis anos agora, seis, mais não sei mais, dez anos a estudar agora se calhar não e entretanto, sobre o marketing e publicidade ao mesmo tempo que estava a estudar teatro e fazia workshops e estive em Londres também a fazer workshops mas uh, os meus pais queriam tanto que eu fosse que eu tivesse uma educação fora das artes com medo também Pronto, ainda, ainda era uma instabilidade, ainda hoje é uma instabilidade muito grande ser, ser artista em Portugal, eu fui estudar marketing em publicidade, que acabei por congelar e acabei por, pronto, agora, por equivalência, acabei, mas, tipo, fui deixando de parte Portanto, essas minhas dúvidas foram mais do género, vou ser médica ou vou ser atriz? Como quase toda a minha vida não tive tempo para escolher, eu nunca decidi nada. Como também no décimo ano não decidi que ia para científica científica, simplesmente foi do género, científica é, é o que dá para mais coisas, não é? Então é para onde eu vou pá, não sei, eu acho que às vezes, formatar muito os jovens, eu não sou muito de acordo com o ensino, como ele é feito, eu acho que as pessoas devem ser estimuladas ao talento que têm, depois eu acho que o ensino devia estar a preparar muito mais os jovens para mil e uma coisas, para como é que, é, como é que funciona a segurança social, como é que funcionam as finanças, preparar as pessoas, politicamente também acho que é importante preparar as pessoas, hoje em dia ninguém sabe, de ideologias políticas, ninguém sabe como é que se... toda a gente tem dívidas às finanças e à segurança social, porque os putos começam a passar resíduos não sabem como é que as coisas funcionam, eu acho que o ensino está muito mal direcionado em Portugal. Nos Estados Unidos, geralmente acontece isso. Tu, eu, eu, há aqui algumas pessoas que eu conheço em Portugal que conseguem, imagina, pá, imagina como eu sonho, eu adoro surfar. Ok, então se tu queres ser surfista, tu vais surfar uh, sete, tipo 6 horas por, por dia e vais dar o melhor nisso e depois tens 4 horas, 5 horas de formação académica para complementar. E, e nos Estados Unidos isso existe muito, pessoal do golfe, pessoal de surf, atores começam logo a, a trabalhar isso desde muito cedo. Acho que Portugal está um bocado atrasado ainda nisso, na educação.
1: Muito interessante. Agora, pensando até na sua entrada nos Morangos com Açúcar, depois deste enredo de formações que também nos falou agora, achava na altura que iria, posteriormente, dois anos depois, estar na ficção nacional?
3: Sim, eu, eu, o meu pai diz-me que eu disse-lhe que ia fazer... Ou seja, imagina, os Morangos arrancaram e eu, nesse ano, disse-me, meu ah, pai, pai, eu, vou, eu quando estou a fazer esta série. Tipo, eu disse, e aconteceu, que se eu acreditava mesmo, que eu já fazia teatro, assim, eu não acredito, até porque houve fases que eu não passei, eu era para ter sido uma personagem que eu não pois acabei por não ficar antes de fazer a Liliana, já tinha ficado noutras personagens que não fiquei, um, mas já vi qualquer coisa em mim que, tipo, eu sou, uma, eu sou de uma vila em Alenquer, tipo, às vezes as pessoas pensam, tipo, quem está em Lisboa está mais perto das coisas acontecerem, mas não, eu era de uma vila, apesar de estudar em Lisboa... Mas eu sempre, eu desde muito cedo até, pá, eu acho que houve uma pessoa que mudou a minha vida, foi o meu professor de filosofia, tipo, estás aqueles, tipo, o meu professor de filosofia uma vez disse, eu adorava a filosofia, eu era, eu era ótima aluna, daí ir para a medicina, uh, mas pronto, mesmo assim faltava, tive média 18 pontos, qualquer coisa, e falta, era 19 pontos, qualquer coisa, tipo. mas eu era ótima a filosofia e adorava, notas, porque eu, eu tinha, tenho o para la para lapier tipo, imagina, naqueles testes de filosofia eu escrevia, tipo, Cinco, cinco folhas de, de, de texto de ver, Tipo, boé da grande, tipo, escrevia boé, dava boé para lá, o homem quase que ficava ali, tipo, uau, ela gosta mesmo desta maneira. <risos> ah, eu digo as neiras, aqui, aqui Aqui um ex-aluno, sabe que eu gosto de dizer as neiras, portanto, eu vou dizer as neiras nessa entrevista, que eu acho que é importante as pessoas usarem as palavras que existem uh, e não bloquear. Isso é um bloqueio. Ele já sabe que eu já fui obrigado a dizer as neiras da minha aula. Uh, um, um, dos, um, dos, um dos meus. Um dos jornalistas que estão aqui a apresentar, uh, a entrevistar. Pronto, e entretanto, esse professor uma vez disse-me, tipo, Portu Maria, Portugal é muito pequeno para ti, e, tipo, e tu nunca pensaste nisso, tipo, eu não sinto que Portugal seja muito pequeno para mim, mas eu sentia que, sempre que senti que os meus sonhos eram maiores do que o que tu consegues ver, e às vezes Portugal, eu acho, fecha-nos muito aos sonhos. Claro que se tu cresces nos Estados Unidos, se calhar o teu sonho é maior, e nós somos brancos privilegiados, imagina, tipo, um negro se calhar em Portugal, os sonhos são muito pequeninos, por se calhar, Atores, por exemplo, negros que querem ser atores em Portugal veem, ok, há cinco ou seis que estão a trabalhar no mercado. Será que há lugar para mim? Uh, e mesmo nós, nós também, tipo, temos um mercado muito pequeno. Ninguém é rico em Portugal por ser ator. Talvez o Herman tenha chegado perto, o Malsan Alain Castro, <risos> mas tipo... Ou seja, tu, é difícil tu desejares, nem que seja pelo sonho económico de teres uma família e educar os teus filhos, tu seres ator em Portugal, tu nunca, nunca queres ser ator porque queres ter uma boa vida. Tu queres ser ator porque tu não consegues tipo, tu, 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 tu quando és artista é só porque tu não consegues ser outra coisa, tipo, quase não é, não é uma decisão, porque muitas vezes os miúdos na escola pensam nos cursos, uns por paixão, outros porque se calhar isto é o melhor para a minha família, se calhar isto é o que a minha família quer, se calhar isto é a forma que eu vou ganhar mais dinheiro, portanto, já não sei onde é que vinha a, conversa, a pergunta inicial…
1: Sim, sim, no sentido em que considerava a hipótese de vir uh, ser uma ah, das portagens dos Morangos com Açúcar, no entanto é uma coisa que claramente nós não, não temos posse, nem a mão nisso, portanto sim, é claro que ambicionava e conseguiu sim. realmente fazer parte da geração Moranhos com Açúcar, não é?
3: Sim, senão eu não tinha sequer ido para a escola da NBP, da TVI, que era associada, tipo foi mesmo do género, ok, eu já estudo teatro, que okay, eu faço teatros é isso que às vezes eu acho que faltou. eu recebo montes de mensagens a perguntar como é que tu fazes, como é que tens uma agência tu tens de ter um objetivo primeiro que tens que, ter, tens que ter os, saber quais são os teus sonhos seja o qual for Te Imagina. eu tenho o sonho de ser jornalista aqui eu tenho o sonho de ser apresentadora de um tal jornal e ok, o que é que está na minha no, o que é que eu posso fazer para, para alcançar esse sonho não é só ter o sonho e estar à espera da, da, da atração isso aconteceu muito comigo é do género, ok, há este curso eu, foi pesquisa, género, eu na minha vidinha vi Olha, estes atores todos, na altura eu lembro me tipo, os atores quase todos que se entraram nos morangos eu no início tinham saído daquela escola e eu pensei, ok, é para aqui que eu vou. Portanto, e eu disse, eu lembro, e depois o meu irmão goza comigo porque o meu irmão disse, acho que eu lhe disse várias vezes que ia fazer morangos, ele ah, vais fazer os morangos, deve ser. E pronto, e eu fiz. Portanto, ele era um que eu disse que fazia e aconteceu, sim.
0: Foi uma chapada de luva branca, para assim dizer.
3: Ya, yeah, mas putz, drop the mic.
0: <risos> Maria, tens parte desta geração, ou desta febre, por assim dizer, chamada morangos com açúcar. Como foi representar ao lado de atores tão conceituados, hoje em dia também no mercado televisivo e no mercado da representação como Cláudia Vieira, Pedro Teixeira ou a famosa banda Desert?
3: Pronto, é assim, inicialmente nenhum de nós éramos muito conceituados, todos nós éramos muito fresquinhos, não é? Na verdade até se calhar havia, eu até às vezes, eu quando entrei, eu já lá, alguns deles já estavam lá há algum tempo, mas Imagina, a Cláudia Vieira era manequim, era a primeira coisa que ela estava a fazer em televisão. Quase todos não tinham muita experiência. Para mim foi muito mais gratificante fazer com uma Rita Salema, que era a professora e ficava a olhar para ela uh, a representar, com os atores mais velhos. Né? Esses atores que hoje são conhecidos, na altura éramos todos muito fresquinhos e, e eu até já tinha, ficado ficar até mais taleca com eles em termos de palco, na altura. Uh, apesar de, imagina, também para mim era muito fascinante, eu que já vinha de teatro e com alguma formação, para mim foi muito fascinante, e ainda hoje é, ver pessoas que não têm nada a ver com a área, e tu sabes que eu também já fui a tua professora, ou seja, ver pessoas que nunca fizeram nada na área e de repente são ótimos atores, na hora. Ou então pessoas que não eram assim tão bons atores tipo, de talento e com o trabalho viram grandes atores. Portanto, foi muito fixe. Ah, apá, eu depois afastei-me um bocado da televisão ah, e agora estou a voltar, tenho novidades, não sei se posso dizer já hoje, mas acho que não. E pronto, e foi muito gratificante e é muito fixe ver todas essas pessoas crescer e evoluir nessas áreas, noutras áreas, tenho amigos que fizeram morangos que nunca mais fizeram televisão, tenho amigo, tenho uma, uma das minhas melhores amigas fez comigo os morangos, ela era figurante dos morangos e ela já conquistou os Estados Unidos e tem uma ONG nos Estados Unidos e já trabalhou na Google, tipo, e que ninguém fala dela, não é? Tipo, e se calhar provavelmente é a pessoa mais brilhante que fez morangos comigo, mais do que qualquer um de nós que ainda está aqui em televisão não sei o quê ela fazia figuração e fez, acabou comigo, é, ficou com a minha namorada no final da série, mas ninguém sabe quem ela é. By the way, a Mariana Moura Santos, pesquisa aí, né? porque ela tem uma cena que se chama Chicas Poderosas, que está, olha, vocês que estão a estudar é jornalismo, que estão a estudar?
2: Ciências da Comunicação.
3: Pronto, Ciências da Comunicação. A Mariana Moura Santos, tipo, imagina, tem uma ONG nos Estados Unidos, que agora está pelo mundo inteiro, que junta multimédia, ela estudou design multimédia, que junta multimédia a jornalistas... E tem jornalista, ela já trabalhou no The Guardian, trabalhou no, no Vision na, nos Estados Unidos e pronto, fez comigo os morangos, mas para dizer que ela é incrível, maravilhosa e se quiserem pesquisar, pesquisem. Mariana Moura Santos.
2: Maria, falou há pouco na admiração que, que tinham a olhar para, por exemplo, para a Rita Salema, tinha alguma referência antes de entrar na televisão?
3: É pá, é assim, todos nós, é assim, eu acho que eu tinha muitas referências tanto portuguesas como brasileiras, nós crescemos a ver novelas brasileiras, obviamente, Tipo, claro que uma Fernanda Montenegro, tipo os atores mais antigos, o António Fagundes, o Rei do Gado, nós vimos a Tieta do Agrego, todas os atores brasileiros para mim são sempre referências pela naturalidade, etc. Em Portugal, claro, nós tínhamos sempre o de Carvalho, o Nice estar com eles Impa... eu também tenho a Simone de Oliveira, porque além de ser cantora também é atriz, tinha muitas referências, a Rita Salema também é super genuína, mas há muito boas atrizes que eu gostava e quero ainda vir a trabalhar, tanto da minha geração, uma acima ou mais velhos. Eu também adoro, sei lá, a Leonor Seixas, quero muito trabalhar com ela e, e conheço, mas nunca trabalhei. São pessoas que eu quero muito trabalhar. Mas a, a mim, a minha maior referência em Portugal sempre foi o Herman José, de eu ter falar com ela. Ele, ele já sabe o que é trabalhar com ele. Uh, imagina o meu, sonho, o meu sonho como atriz. Eu, eu, quando era pequenina, só imitava os sketches dele. Eu sou atriz, eu acho, por causa também do Herman José, na verdade. Uh, Herman José, Ana Bola, o Joaquim Monchique. O meu objetivo, quando quis ser atriz, era fazer comédia. Não foi por ali, mas eu agora estou a bater na mesa e estou aqui a desejar, estou a dizer boa da vez. Não, eu vou, fazer, vou trabalhar com o Herman, Não, eu vou trabalhar em comédia e sketches. E o meu sonho, imagina, artisticamente, era fazer sketches tipo Porta dos Fundos, fazer Herman José... Uh, caricaturas, isso é o que me dá mais gosto de fazer daí eu também já fazia muito teatro musical e teatro meio que de revista onde a comédia para mim é sempre eu mesmo quando era miúdo imagina, mesmo em dramas parece que eu ia sempre buscar a comédia e quem me conhece eu tenho essa coisinha de até acho que sou canastrona no drama porque a pessoa se ri no momento que é para chorar, porque eu tenho essa tendência de rir quando é para chorar e também não sou muito chorona nem muito lamechas, então acho que é para aí
1: a série Morangos com Açúcar, digamos, foi o um momento explosivo dos adolescentes naqueles anos 2000. Acha que os Morangos com Açúcar corresponderam ao que foi a sua adolescência?
3: Ei, não, de todos. Não, tipo, sei lá. Os Morangos com Açúcar, claro, é sempre, era ficção. Era uma escola, aquilo era o Colégio da Boa. Assim, o meu colega, a minha vida era muito diferente porque nos Morangos tu tinhas muito pouco de escola e muito mais de vivência à volta... Mas sim, imagina, foi muito fixe, eu tinha, eu tinha 20 anos, acho que quando fiz, ou 21, já não me lembro, e nós, enquanto atores e pessoas, a viver a experiência de Morangos fora de, de, do drama, de, 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 do drama da novela, era muito uma cena de todos num hotel, todos os 20 semanas tínhamos para hotéis, tínhamos putos, tipo, eh, vamos para um hotel, piscina, um cada 11, tipo, estávamos sempre bem felizes, e era bom, dentro e fora, e quase que era, não havia uma separação entre estamos a gravar e estamos a viver isto não sei se consigo explicar isto muito bem Imagina, nós morámos em Troia num hotel durante dois meses ou três a gravar os morangos e quando passavam os morangos havia os jantares e havia festas e tipo festas que havia à tarde ou, ou íamos passar a tarde na praia quando não estávamos a gravar então quase que era uma diversão com o trabalho yeah. então claro que fez parte da minha juventude e eu quase que esse tempo dos morangos associo à minha, à minha juventude, se calhar até mais do que quando estás a estudar todos os dias, que é a primeira vez que estás a ter um trabalho, estão-te a pagar, tipo e...
1: Foi, foi um início até um, proveitoso, não é verdade? Um, claro. No sentido em que se calhar até deu para relembrar os momentos adolescentes e, e viveu-os ainda mais.
3: Sim, nem era bem relembrar, porque é assim, a adolescência, a adolescência que se vive hoje é muito mais aceso do que nós vivíamos, tipo... Sei lá, eu comecei a sair à noite com, sei lá, no décimo ano, talvez. Tipo, agora se calhar os putos saem mais cedo, eu não sei. Mas eu, eu quase, quando eu lembro, eu, eu não sei porque já tenho 36 anos, quando eu olho para trás, eu junto os meus 20 anos com a minha adolescência. Eu sinto que aos 20 anos era, era uma adolescente. É o início das saídas à noite. É o início, tens a ou seja, imagina, do dia que eu tirei a carta, a gravar os morangos foi tipo um ano, dois anos, então tipo ter tens a carta, tens de ter responsabilidades na mesma, e é um trabalho mas também estás a divertir, pá, não sei para mim não há muita diferença entre teres 16 anos e estás a trabalhar ou teres 25 anos e estás a trabalhar, sei lá tipo, é uma responsabilidade, mas estás a divertir tipo, é jovem, eu sinto-me jovem com 36 anos na verdade, e ainda me sinto um bocado adolescente na verdade.
0: Maria, e, e a, trabalhar, <risos> a trabalhar por exemplo nos morangos com o açúcar, qual, qual foi a cena que mais a marcou? Uma cena em específico que, que diga assim esta cena marcou-me para a minha vida
3: e para a minha vida, não sei, mas... É assim, pronto, os textos em televisão eram um bocado repetitivos. É assim, para mim, a minha personagem marcou-me, porque eu fiz a primeira lésbica numa, numa, numa série infantil-juvenil, em Portugal, a primeira de todas, e isso é um marco, tipo, na nossa sociedade, de falar sobre abordar estes assuntos, para perceberem... Imagina, eu quando andava no, no, no liceu, ou quando era... Imagina, hoje em dia toda a gente fala és lésbica, as gay, és bi, és, pan, és whatever... Na minha geração nem sequer eu sabia, nem sequer se falava disso. Tipo, se alguém era gay, eu não faço ideia se alguém tipo, no meu liceu era gay, percebes? Tipo, era uma coisa tão fechada que então era meio tá bom e claro, ainda mais preconceito, etc. Portanto, isso abriu mentalidades, apesar de eu, eu sentir na pele, quando eu fiz os morangos, sentia na rua toda a gente me chamava ó oh, lésbica, mas sempre tipo, com uma forma meio depreciativa, não é contra mim, mas tu vias o que é que se calhar uma pessoa lésbica poderia passar naquela altura, não é? Tipo, de, não é se não é ser boa se calhar os outros diziam ah, gosto muito do trabalho, ó, olha a Ana Lisa me era mesmo, ó fufa ó, lésbica. tipo lésbica gritavam mesmo isso na rua, então tipo, era um bocado estranho mas isso para mim foi o mais marcante e claro que depois nas cenas com a eu gostava da Cláudia Vieira, da Ana Luísa e claro, a cena, as cenas mais marcantes dessa série para mim foi quando ela descobriu que era eu que lhe dava, mandava as cartas e, e quando ela descobre que a melhor amiga gosta dela e é lésbica e essa... essa esse drama numa relação foi assim que eu mais me lembro
2: mas é assim. quando até o início quando recebeu a notícia eu vou ser ah, a Liliana sim. como é que foi esse momento
3: aí é, foi editou. muito é, não e não hesitei nunca hesitei não é? a minha mãe que tem a minha mãe na altura a minha mãe, pronto a minha mãe é super católica para perceberem e se calhar até na altura, como era muito fechado, era um tema que não se abordava. A minha mãe é zero preconceituosa, mas era católica, meio conservadora e não era um assunto que se falasse muito. Ela ficou, a minha mãe ficou mais preocupada do género. Nunca se falou disto. Foi, a primeira personagem que vais fazer vai ser mais do que até... Uh, eu se calhar fiquei super contente Ok, isto vai ser um assunto que vai ter que ser falado e tenho o orgulho de ser eu a fazê-lo. E eu ganhei até um, um prémio tipo da, da, da ILGA e de várias instituições de, de, uh, de gays e lésbicas de Portugal e foi muito, foi muito fixe, foi muito gratificante para mim, não tive medo nenhum para mim era ótimo porque não tinha que dar beijo na boca a homens <risos> ainda hoje ainda hoje é uma cena que eu não adoro fazer não adoro fazer tipo, pá, tenho que fazer, né? já fiz mas foi lindo porque tipo, não tinha que dar beijo na boca tipo, e numa série tu já sabes que se calhar nas, nessas séries juvenil que dá para aí, já sabes fazer uma série de juvenil vou, vou dar para aí beijo na boca a seis gajos tipo, <risos> uh, para mim foi fixe não ter que dar beijo na boca e, e pronto e só tive pena de não haver um beijo em televisão de lésbico, não chegou a haver nessa altura depois houve futuramente não sei se acho que foi a Dina ou, ou mais personagens, talvez 5, 6 anos depois é que houve um, um beijo lésbico em, em Portugal mas não tive medo nenhum tipo não, e foi muito fixe e sempre que eu ia a qualquer lado tipo, ou festas gays ou não sei o que era tipo, e yes, a nossa mascote sabe? tipo, foi fixe e ainda hoje eu recebo montes de mensagens a dizer que a minha personagem foi bem importante na vida de, das pessoas que estavam a descobrir a sua sexualidade e que na altura não se falava. Portanto, eu até eu acho que não tenho a, a noção do impacto que isso teve em miúdas que podiam estar a passar pelo que a Liliana passava, de gostar de uma amiga e não saber bem o que é que era aquilo e recebo bem mensagens de mulheres e homens até que dizem que ajudou imenso, até no processo depois como é que falam com os pais género. Houve na altura pessoas que em vez de dizerem mãe sou gay diziam mãe eu sou como a Liliana dos Morangos.
0: <risos> também é um pouco às novelas e falando de novelas da vida real sabemos que a Maria também participou num reality show no ano de 2017 chamado The Biggest Deal para quem exactly. não sabe ou não se recorda o que é o Biggest Deal ou seja várias personalidades da televisão portuguesa e não só estavam fechados numa casa onde tinham uhum. a de lavar carros fazer pizzas cortar cabelos a ser hospedeiros
3: Exato. Talvez,
0: exatamente. Sim, sim. E, em que as pessoas levavam lá o seu carro, podiam ir lá buscar uma pizza e falavam diretamente com quem lá estava na casa e, e eram filmados. Maria, a nossa pergunta é como se sentiu ao ser monitorizada e observada 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso?
3: Olha, é horrível. Tipo, foi... eu acho que fiquei tipo um bocado traumatizada principalmente porque eu não gosto muito de discussões e havia eu 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 lá uma ou duas pessoas que estavam sempre a discutir claro que não, não foi bem como o Relative Show como é um Big Brother, uma casa dos segredos nós éramos muito mais protegidos ou seja, sorte é das pessoas que nem tudo foi passar cá para fora era uma coisa muito mais formatada para ok, são figuras públicas, estão numa casa era, era mais importante até os dramas e a tentativa de ter negócios e gerar dinheiro para as instituições porque no fundo cada, cada negócio tinha que ganhar durante a semana, era quase um jogo, tu tinhas de ter as maiores vendas do teu negócio, gerir bem o teu negócio, e depois esse, esse, esse dinheiro era todo dado em instituições de, caridade, de, de instituições de solidariedade. Mas pronto, foi muito fixe. Olha, agora, essa parte de estás a dormir numa casa e que estás a ser filmado, pá, eu nas primeiras três semanas foi horrível conseguir dormir, eu hoje percebo perfeitamente as coisas que dizem tipo os Big Brothers, e às vezes até vejo, porque há piadas eu antes nem via, e agora até vejo, tipo, porque percebo que há pessoal que frita também uma pipoca lá dentro e que não consegue dormir e que não consegue ir à casa de banho. Tipo, não é só dormir, é tipo, imagina estares oito uh, dias sem ir à casa de banho, <risos> uh, sem sono, uh, aturar pessoas, uh, pessoas a ressonar... Pessoas a discutir uh, e pronto, não é muito, não é pá, mas é uma, é, eu acho que cresci imenso com isso. Eu fui, eu, pá, eu, eu na minha vida eu nunca pensei que alguma vez fosse aceitar uma cena destas, mas como eu sou desafios, eu pensei, ok, eu acho que isto para mim vai ser um desafio do caraças e corromo muito bem. Não tive stress com ninguém, ou seja, acho que me superei a mim própria. De, e eu ainda por cima sou uma pessoa muito bicho do mato, eu pareço super sociável, mas eu sou muito de, ok, sou sociável e agora estou aqui no meu cantinho e fechada, tipo, e às vezes de, até tenho às vezes, um handicap até para falar ao telefone etc. Portanto, pá, para mim foi fixe, fiz amigos, dei-me bem com toda a gente, e é uma experiência, e é uma experiência que, que as pessoas devem, pá, é sempre, uma, é sempre um estudo social, e estava a perceber... Tipo, as pessoas a discutirem lá dentro, mas que no fim do dia, pá, às vezes aquilo é não interessa nada ao pé natal. É tipo, as pessoas discutem, como numa família às vezes discutem e pronto, foi giro. Mas é difícil.
0: É na parte que eu fui a esse programa, fui lá comprar uma pizza. Mas eu não me lembrava. Eu fui lá comprar uma pizza e na altura os recursos materiais já quase não havia, então eu levei uma pizza para casa sem queijo, por isso é uma reclamação que eu tenho a fazer. Ah,
3: a porra. <risos> mas era, era eu que estava na pizzaria?
0: Não, tava... não, era a Isabel Figueira. Isabel
3: Figueira. Ah, estás a ver, então não podes reclamar a mim. <risos> Certamente se fosse eu a gerir isso não acontecia.
0: Esse ano
2: de, esse ano de 2017 foi, uh, presumo eu, particularmente tarefado para si, não é? Uh, pelo menos em termos de TV, digamos. Mas a verdade é que desde então não é vista no pequeno ecrã, ou à frente do pequeno ecrã. Decidiu fazer uma pausa na TV ou a música chamou mais alto, digamos assim?
3: Não, é assim, na verdade eu não fiz... Eu, assim, eu fiz A tocar Não É Estranho e depois fiz o Biggest Deal e depois disso já fiz algumas fiz o Espelho de Água na SIC, portanto foi depois de 2017, mas fora isso eu tive muito a trabalhar também com, pá, fui várias vezes, quando a Cristina Ferreira estava, no programa, estava na SIC, eu fiz muitas VTs para ela, fiz entrevistas na rua… Quase que eu usava os temas que eu falava no meu, da minha rede social, depois eu ia para a TV falar sobre esses temas, como sexualidade feminina, masturação feminina, andei na rua a perguntar, ou seja, tive várias coisas com a Cristina, mais no programa da Cristina, não tanto como representação. E, quando eu não estou na televisão, posso estar a fazer a mesma coisa, lá está, como tu disseste, posso estar a lançar uma música, tive um ano a fazer o Grease, no Casino Estoril, que foi há um ano, um ano e meio, dois anos, já não sei bem, tanto... Tipo, não tenho que estar sempre em televisão para estar sempre a trabalhar, pronto. Apesar de, eu acho sempre que há, quanto mais que trabalho vier melhor e pronto, e futuramente vou voltar e vamos voltar a ver em televisão. Em várias vertentes, não, não posso contar.
1: Falando aqui das músicas e que a própria Maria lançou alguns singles, recordamos também que tem um nome artístico, que é Bell. Uhum. De onde é que surgiu? Onde, qual é que é o motivo deste cognome
3: Na altura comecei a fazer, eu estava a fazer um álbum em inglês e com produtores americanos e eles acharam que Maria não fazia sentido que nós queríamos lançar aquilo também fora e eu fiz uma música com os jamaicanos foi o Thinking About You o primeiro tema e depois assinei com Warner Music e ia avançar com um álbum em todo em inglês então depois recuei, pronto, porque não, para mim já não fazia sentido. Mas foi do género nome, 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 nome. E então, Bel, eu sou Maria Belchior Sampaio, agora Cabral casei com o Gonçalo e aqui fica com o nome dele, mesmo mãe antiga, mas o Bel foi porque eu sou Maria Belchior Sampaio. E é sino e é música, e eu, como é que gostei? Eu gostei música clássica, e os sinos também associam à minha formação musical a cada, tipo de mais, mais de música clássica canto gregoriano que eu também fiz, e então, pronto, foi o Bell, de Bell Chior, e de sino e de música, e ficou Bell. Pronto, e agora para mim é super estranho que um monte de vezes, eu tenho, eu tenho pessoas que só me conhecem por Bell, e só me conhecem por Here is Bell, às vezes há pessoas chamam-me na rua, tipo, tu és a Eris Bell, e eu, Eris Bell, tipo, o que é isto? <risos> uh, ah, Here is Bell, ok, chamam-me Heris Bell, chamam-me Bell, chamam-me Isabel, que agora tipo, não percebo, às vezes... Ou seja, é muito difícil ter teres em Portugal perceberes que há pessoas que te conhecem porque és a Maria Sampaio e há pessoas que te conhecem por causa da música e há pessoas que te conhecem por causa do Instagram e há pessoas que tipo, nem sequer sabem das outras três vertentes. De, de... Por isso isso tem alguma graça. Eu tenho amigos que me chamam Bela e digo para de me chamar Bela, eu não sou Bela, Zé Maria. Mas, mas pronto, Bela para mim foi um, foi um projeto, é um projeto que eu estou a fazer, depois ficou, sempre que eu tenho um projeto maior ou em televisão que aconteceu ou, ou um musical durante o um ano inteiro eu paro um bocadinho Pá, e agora queria muito, 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 muito. Estou aproximando de lançar tipo, o EP álbum todo pá, para finalizar esse primeiro, esse primeiro Bell. E que depois o Bell até pode ser o nome do meu álbum, pode ser o nome do meu projeto. Se eu posso amanhã ser tipo Chica, whatever, tipo, sei lá. Fernando Pessoa tinha imenso alter o Why Not, tipo, pode-se mudar. Imagina, o Amor Eletro ficou conhecido até ser Amor Eletro. Eu conheci aquela banda pá, e uns 5 nomes antes disso e o pessoal às vezes esquece dessa situação de... Os artistas quando rebentam, até lá passam por um monte de coisas. O Agir, até ser o Agir, teve foi, álbuns que ninguém ouvia... e Ou seja, é um processo.
0: Os artistas vão se reinventando, por assim dizer, também.
3: Exatamente, exatamente.
0: Para além de tudo o que já vimos sobre a vida profissional da Maria Sampaio, também é formadora, é verdade. Uhum. Eu fui aluno da Maria Sampaio em 2016, em que a Maria foi a minha professora de representação. Minha pergunta uhum. é, qual a principal característica de um jovem que quer enverdar pela profissão de ator que deve ter?
3: Olha, do que eu tenho visto, não há muitas características que possa, uma, assim, a, a priori, que uma pessoa possa ter para ser ator. Há pessoas super tímidas que são ótimos atores, há pessoas que são super extrovertidas que, que são super canastrões, às vezes há aquela tendência de, ah, a minha filha não, que a minha filha é muito tímida, isso não quer dizer nada, nem para representação, nem para arte nenhuma. Nem até para o jornalismo, para a comunicação, Pá, acho que o trabalho é tudo, acho que há coisas que são importantes que é não ter medo de levar um não, mas isso eu acho que é para todas as carreiras, na verdade, é tipo não ter medo de levar um não e, andar, e continuar a andar atrás, ter sempre a investir mais e mais na formação, como eu disse, um ator ou um artista nunca é um bom ator, ou seja, pode estar sempre num processo para uh, até porque imagina e seria injusto, porque imagina, eu, eu considero que há imensos atores em Portugal que são ótimos atores que infelizmente não têm oportunidades, e há muitos atores que não, a priori não eram bons atores, mas que como têm muitas oportunidades, até viram bons atores. E se calhar até há atores muito bons que desistiram de ser atores. Portanto, tu... ah, mas agora, essa, essa de não desistir, eu acho mais importante, porque no mercado como isto, como isto está feito, é muito difícil haver castings para toda a gente. Por exemplo, é muito mais fácil para qualquer jovem com 18 anos começar a trabalhar em televisão do que se calhar um ator que andou a fazer teatro há muito tempo e que tem agora a minha idade voltar a fazer televisão, porque não há castings para atores da nossa cidade, geralmente é tudo por convite e isto não só em televisão em teatro também, enquanto por exemplo, em Inglaterra e nos Estados Unidos há sites em que tu tens abertos montes de castings e que toda a gente pode ir aos castings por isso, em ser ator, o que eu gostaria para alguém que quer ser ator pá, eu se fosse o meu filho eu punho a estudar em Londres desde o décimo segundo e, e arranjava-lhe uma gente nos Estados Unidos tipo. e depois então era, bastava fazer uma cena em, em, em Londres ou nos Estados Unidos que depois em Portugal ele ser o maior que é como em tudo em Portugal, portanto acho que era isso que eu fazia se fosse autor, se pudesse estudar fora uh, se não em Portugal o ideal é fazer a escola sei lá, a escola de Cascais que faz, ou o Chapitou que tens acesso ao décimo, décimo podes fazer o décimo, décimo, décimo segundo ano, logo com formação de teatro, e depois ir para a Escola Superior de Teatro e fazer, se quiseres fazer o curso superior, podes fazer depois o curso superior em outra área, mas só essa base da Escola de Teatro de Cascais e do Chapitou já é uma grande base. É, uma, é como um curso profissional, mas ficam com o décimo segundo e, e são escolas muito boas. Muitos atores que saíram de lá, sei lá, o Igor Regala, agora a Bárbara Branco, o, o Zé Condessa... Uh, muitos, muitos miúdos saem da escola de Cascais, depois não quer dizer que às vezes nem chegam a ir para a escola superior de teatro porque agarram-nos e nesse, nessas idades era o que eu faria, seja da pessoa, imagina, seja do Porto, seja do Algarve, queres ir para teatro, já sabes isso desde o teu oitavo nono ano vai para a escola de teatro de Cascais
2: mas sinto que a motivação desses, de muitos desses jovens é ser bom ator ou é as luzes da ribalta? Não sei se faço entender a diferença entre as duas. Acho,
3: acho que os que estudam geralmente é ser bom ator. Os modelos que viram atores, que também há muitos, que depois não quer dizer que depois não virem ótimos atores, o que eu aconselho é que imagina, se tu és modelo, se estás numa, numa, numa agência de publicidade, e que tens uma boa imagem, que é assim, não vamos ser hipócritas, e isso é um, eu acho que ainda é um erro em Portugal ainda no mundo, mas no, em Portugal ainda pode abrir mais, é, nós não vemos muita diversidade física nem multicultural em Portugal, vemos, não vemos muitos negros em, em televisão, há fases que vemos mais, há uma única mulher e a gravada em Angola, imagina, houve duas novelas, que uma foi em Angola e outra foi em Moçambique, aí nós vamos pôr negros, quando não existe há poucos que entram, como se Portugal não tivesse negros, Só era preciso fazer personagens angolanas ou, ou moçambicanas para haver negros, Mulheres grandes também não há, pessoas com algum handicap, sei lá, há muito poucas pessoas, há muita pouca diversidade em televisão. Imaginem, se calhar nos Estados Unidos já tens uma eufória que tens uma transexual que é protagonista, tens uma, uma menina com pulsais que é protagonista. Em Portugal isso ainda não está a acontecer, espero que mude mas isso não íamos ser hipócritas de dizer que a imagem influencia muito na televisão e até não só em novelas, mas o, o apresentador, o pivô. O apresentador, o apresentador do telejornal nunca viste uma senhora com 100 quilos apresentar o telejornal né? agora, agora temos felizmente agora um, um, um rapaz negro de rastas que é tipo que é notícia em 2021 Uou! <risos> Exato. pronto nós temos que fazer isso notícia porque é tão raro que, que ainda é notícia o ideal era não ser mais mas a imagem, pronto isto, falando contra os meus ideais que eu queria que mudasse a televisão porque é assim que acontece e eu não posso ser hipócrita, é eu quando estou em televisão Pá, eu tenho mais cuidado com a minha alimentação, porque já sei que a imagem conta, beber muita água, ter cuidado com a pele, não te, não, não... Pá, essas coisas, para além de a tua, a tua pele estar boa, não, não fumares, não bebes álcool, a voz, por exemplo, se queres ser, és locutor de, de rádio, ou és apresentador de um telejornal, ou, ou és ator, eu faço teatro musical, Pá, eu estou um ano a fazer teatro musical, eu não saio à noite uma única vez, eu nem sequer vou -me um jantar para não ficar com rouca. Portanto, dá trabalho, e é isso, é andar atrás e não ter medo de levar nãos e lutar, mas que infelizmente a imagem ainda conta muito conta.
1: Para combater este, lá está, esta temática que nós falamos que é, em Portugal não haver tanta diversidade na, na, na televisão e em tudo o que seja, será por isso que todos temos de ser um bocadinho mais ativistas, como uh, dizia há pouco e como me salto a intitula?
3: É assim, eu acho que nós todos vamos fazer o nosso papel, nem que seja na nossa casa. Eu não, eu não acredito que toda a gente tem que ir para as redes ser super ativo. Eu acho que é importante fazê-lo na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso jardim, na nossa aldeia, na nossa vila. E se eu tiver uma voz que chega a mais pessoas, o que eu acho é que há uma responsabilidade. Quem é influencer e começa a ter um público maior, devia ter uma responsabilidade social. Porque... Quer dizer, mas não quer dizer que toda a gente, se há pessoas que gostam mais de pensar em roupa e do meu outfit, ou o que é que eu como ao pequeno almoço e qual é que foi o meu treino, nada contra. Assim nem o que eu comecei a sentir foi, eu como não era uma criadora de conteúdo inicialmente, eu era uma atriz e cantora que comecei a ter público, eu, eu tipo, eu, às vezes eu até penso, para que é que eu tenho público se eu, não, se eu não uso essa plataforma? Mas também eu, enquanto artista, também falo sobre esses assuntos das minhas músicas, no meu videoclip, eu até por mulheres de todos os tamanhos e feitios e idades e etc. E até uma grávida, porque as grávidas também muitas vezes também não trabalham muito tão grávidas. Há mulheres que, por exemplo, em empresas, não só na televisão, há mulheres que em empresas têm que fingir que não estão a querer ficar grávidas para não serem despedidas, por exemplo. O que eu sinto é pessoas com mais de 50, 60 anos, 60, eu até, acho, até 50, 60 eu até acho que já é estranho, mas pronto. Pessoas com mais de 50, 60 anos que ainda, ainda, não, ainda não sabem que ser branco é um privilégio no mundo, que ser homem branco é um privilégio no mundo, que ter dinheiro é um privilégio no mundo, que é óbvio. Esse, acho que isso a gente sabe. Que ter uma educação é um privilégio, que ter água potável, para nós, europeus, é um privilégio, que o, o voto é um privilégio e que deve ser... As pessoas devem votar e que mulheres lutaram uma vida inteira para votar e então agora se não forem votar é parvo. Contra mim falo, porque já aconteceu, se calhar, tipo, atrás, não ter essa consciência. Mas acho que hoje, no mundo que nós estamos a viver, Pessoas com menos de 50 anos não estarem alerta disto, ou não estarem, é, é, para mim é preocupante. Claro que quando és mais velho, que não estás tão ligado às redes, porque eu percebo que muitas vezes tipo, a informação, por exemplo, se tu só vês telejornal, a informação é escolhida de uma forma, apesar de eu acho que agora as redes sociais estão tão fortes, quando há um tema que nós aqui não nos calamos, pá, eu tenho a plena consciência que houve temas que eu falei sem parar nas redes e por isso, passado dois dias, estava no telejornal e isso é, é muito importante, não chega só à nossa geração chega às gerações futuras às gerações futuras não, às gerações anteriores desculpa, de pensar em assuntos que nunca tinham pensado, por exemplo e é importante, as gerações mais velhas até eu que tenho 36, daqui a 4 anos faço 40, atenção <risos> tipo, tenho, eu, é muito, eu tenho pessoas da minha, da minha idade que que, pá, que ainda estão muito desligados do que é que é um privilégio, do que é que do que é que está errado, do que é que está certo por exemplo, essa cena de, do, do feminismo há um monte de gente que acha que não faz sentido nenhum para mim, um homem, um homem da vossa idade não ser feminista, para mim é, tipo, como assim? eu não perceberem? Mas não precisa ser aquela coisa... Quando, porque às vezes estas coisas de ser feminista, ou ser, ou ser na luta contra o racismo, as pessoas são assim logo. Ah, este é a comuno, ah, este é bloco de esquerda, ah, este não sei o quê. Tipo, não tem a ver com a tua orientação política. Para mim, por exemplo, desde a direita à esquerda, toda a gente devia ser contra o racismo. Para mim, desde a direita à esquerda, toda a gente devia ter consciência que as mulheres estão a tentar lutar por um lugar, não, as mulheres não querem ter mais privilégios, só querem ter os mesmos, uh, e, é lá, e se calhar até algumas regalias que oh, se calhar deveriam ter ainda mais, porque se são elas que engravidam, se são elas que, que, pá, que infelizmente têm que lidar com tudo, e há coisas que, imagina, nos anos 60 era uma luta para as mulheres, por exemplo a pílula, tomar a pílula, por exemplo, nos anos 60 era uma luta super ativista da mulher poder trabalhar e tomar a pílula para não engravidar, era quase um marco, e hoje em dia a pílula para uma mulher é, e tu, naquela altura parecia que era uma coisa boa para a mulher, porque estava podia trabalhar e não engravidava, e não era só a mulher dona de casa, hoje a outra questão é outra, porquê é que é a mulher que toma a pílula? Quando a mulher só pode engravidar de 9 a 9 meses, e o homem pode engravidar sem mulheres todos os dias. Bem visto. Porquê que é a mulher que toma a pílula? Percebes? é que é a mulher que... Percebes? porque que não é o homem que tem uma merda de um medicamento para não engravidar? Estás a ver? Tipo, só isso que naquela altura... Por isso é que o feminismo... Às vezes os mais velhos pensam, ei, feminista, porque era uma coisa que vem uma coisa... Boa. Não, para mim toda a gente, de direita à esquerda, devia... Ou seja, há coisas que não são toleráveis, tipo, neste século, não são toleráveis. E sejas à direita, sejas à esquerda. Tipo, há coisas que não são toleráveis, então nos Petros não são toleráveis. O que acontece é que muitas vezes nestas lutas os partidos associam-se às lutas e depois começa a haver os, a, os, a, os, as guerras entre uns e outros. Isso para mim é que eu não tenho baixar nenhuma. Tipo, E muitas vezes, imagina, eu falo e acham que, por exemplo, que eu sou mais à esquerda. E eu não sou. Eu, eu se tivesse que ser alguma coisa, seria talvez até anarquista, se, se, por assim dizer. Não, não na palavra, mas eu, eu, não, eu acredito que as hierarquias. Uh, não fazem muito sentido, uh, mas isso sou eu, pronto, isso, isso era outra, era para aí mais 5 horas de conversa.
0: Mentos difíceis como os que vivemos, pudesse mudar alguma coisa no mundo depois desta conversa um pouco mais uh, intimista, assim, por assim dizer, o que mudava no mundo?
3: O que eu mudava no mundo era primeiro que as pessoas têm que saber conviver umas com as outras, estas coisas de tipo, eu sou isto, és aquilo, então eu não mudou contigo. Acho estranho, na minha casa há pessoas de todas as religiões, de partidos, imagina, se calhar meu pai é mais à direita, a minha irmã é mais à esquerda, o, o outro é mais ao centro, e isso não é, um não é, eu consigo muito hoje em ir nas redes, é que toda a gente discute bué, tipo, tu, vai, tu és bloco queira, tu é, então és chegue, então vamos me matar uns aos outros, tipo, claro que eu própria aqui digo, não votem fascistas, e está tudo certo, ah, mas não tem que andar a lutar com o fascista, não tem que andar a chamar nomes ao fascista, porque senão eu também sou estúpida, não é? Portanto, acho que a bondade é o mais importante no mundo, as pessoas aceitarem-se como elas são, perceberem porque é que as pessoas pensam desta forma, o perdão é bem importante pá, e as pessoas terem mais consciência de sociedade e não, não olharem só para o próprio umbigo. Geralmente quando um branco, por exemplo, não percebe o que é que é racismo ou acha que o negro está-se a queixar demais ou não percebe, é só tipo, parar de ver o umbigo dele e tentar perceber a perspectiva do outro, em vez de dizer assim, ah, não é nada, isso não é racismo. É que, tipo, quem é que sou eu para dizer se aquilo é racismo ou não? É tipo, então bora lá ouvir, não é? É, Era tão fácil como, imagina, alguém está tá aqui uma senhora a pedir dinheiro para os filhos e tu sabes que os filhos estão a passar mal e ela diz eu estou na merda, eu não tenho ninguém para os meus filhos e tu? E tu, já, yeah, tu na merda, não tens ninguém para os teus filhos. Tipo, quem é que és tu para julgar o que o outro está a viver? E isso, geralmente entre raças e entre sexos, ainda é essa dificuldade. Mas pronto, eu acho que amar é o mais importante, as pessoas aceitarem-se como elas são, aceitar que, imagina, mesmo a pessoa que sofre racismo de ficar naquela, e aquele gajo é racista, ou então aquele gajo não percebe que isto é racismo. Pá, está-se bem, ele se calhar teve outra história. Tenta falar com amor e com paz para ele tentar perceber aquilo, mas tu vais atacar, vai ser difícil a perceber, porque é difícil eu estar, mesmo agora na pandemia, hoje em dia, isso é outra coisa que me está a afetar e estou a começar a perceber. Os jovens estão-se a cagar para esta merda da pandemia e isto é grave, Jovens que falam sobre o ambiente, que falam sobre a luta contra o racismo, que falam sobre uh, luta, a luta à igualdade, contra o preconceito, e depois andam na casa uns dos outros a fazer festas, a dar, a dar beijinhos, como se isto não tivesse a acontecer, para mim é doentio. Tô, eu estou a ficar um bocadinho desiludida com a juventude. Neste momento, até agora estava tipo, e yeah, a juventude está tá com tudo, e agora estou um bocado desiludida porque acho que os putos não têm mesmo consciência. Eu, tipo, e não, a juventude eu falo entre os... Entre os 12 e os 35, 40 quase. É a pessoal que, como são os velhotes que morrem, pá, está bem que isto é foi cansativo, etc. Mas isto está a mostrar que as pessoas estão um bocado despreocupadas umas com as outras, que é do género que cada um está por si. E isso é um bocado triste. Portanto, é só amarem-se, respeitarem-se, respeitar ideias. Ok, a discussão, tem, o diálogo é importante. Pensar que é um debate, ok, que tu podes falar, eu podes falar, eu podes desconcordar contigo, mas se calhar no final damos um passo ao bem e somos amigos na mesma. E pá, e as pessoas terem consciência que isto está a acontecer, pode voltar a acontecer mil vezes, e as pessoas têm, têm que ter consciência que se é para cumprir regras é para é as para, para cumprir.
2: De forma algo inesperada, eu diria, porque a conversa está muito boa, chegámos à, <risos> chegámos à reta final, mas não podemos, obviamente, terminar sem fazer a pergunta da praxe, eu diria. Tendo por base o nome do nosso programa, tem algum ritual? de que não prescinda no dia-a-dia -dia, ou antes de entrar no palco?
3: Uh, tenho um ritual, eu costumo rezar porque eu acredito em Deus, portanto, hoje em dia ninguém fala muito sobre Deus, parece que a juventude está tipo, mesmo aqueles que acreditam em Deus, tipo, não vou dizer que acredito em Deus aqui porque não é cool acreditar em Deus, ou acreditar em, no que quer que seja. Certo. Uh, pronto, eu rezo todos os dias, portanto esse é, esse é o meu maior ritual. Rezo não para pedir, mas agradeço quando uma coisa te corre bem, Agrade agradecer é um ritual que eu tenho e às vezes também peço, injustamente, não devia pedir uh, e quando eu falo em Deus, pode ser a palavra que tu quiseres pode ser lá pode ser uh, se quiserem chamar a palavra amor a Deus, então está-se bem, tipo, não é tipo, não tem que ser a palavra de Deus, eu acredito no amor, eu acredito que Deus, eu já disse isto em alguns direitos meus, eu acredito que Deus como falam dele é em vez de dizeres Deus, então eu falo tipo, Deus podia ser a palavra amor em vez de ser Deus tipo, amor que estás no céu Certo. Amor, que não sei o quê, e se, caso, pensares no amor em vez de Deus e numa entidade física, ou uma coisa assim, um homem, principalmente pensou alguém homem, para mim Deus seria, seria uma mulher, com certeza, <risos> mas mais, mais sentimental. Mas pronto, o amor para mim é Deus, então como eu acredito no amor, eu acredito que o amor salve, e que o amor cura e que o amor aqui uh, é nas pessoas, e que também tenho visto muito nesta fase as pessoas estarem só a ajudar umas às outras e ainda a semana passada havia uma pessoa que estava sem esquentador e apareceu alguém para dar um esquentador e soube em numas empresas que havia pessoas que estavam sem dinheiro e eu, isso para mim é amor, isso para mim é o que salva a humanidade e que faz com que isto ande para a frente e que apesar de hoje esse é o meu ritual é maior e eu hoje só queria dizer que para as pessoas não terem muito medo que eu ouço muita juventude dizer ah eu não quero ter filhos porque tenho medo de por uh, crianças neste mundo já há crianças que sofrem etc eu ouço isto montes de vezes pessoal entre os 15 e os 20 anos ou 25, e eu gostava de, só de relembrar que nós já fomos muito piores do que somos agora. Tipo, nós éramos bárbaros, de chegar a, nós éramos do género, este território é meu, e agora tu és meu escravo, e agora vou-te matar, e agora vou violar a tua mulher. Nós ainda já fomos ainda mais bárbaros do que somos hoje. Portanto, Não,
2: e, e, há muito pouco tempo, coisa de 50 anos, Portugal, por exemplo, tinha um problema grave de poluição. Estamos muito melhores nesse aspecto.
3: Exatamente. Exatamente. Nós estamos muito… Ou seja… Quando nós falamos, de, o que está a acontecer neste mundo, e isso é isso que eu, não, que eu não quero que os jovens tenham medo, é que nós agora só estamos a falar mais dos problemas, e isso é maravilhoso. Eu até acho que às vezes casos como um Trump ter ido ao poder e um Bolsonaro ir ao poder. Quase que foi energeticamente uma coisa a querer fazer com que as pessoas se movessem e dissessem, não, isto não está certo. não isto Ou seja, foi preciso eles irem para ali para depois ver o, ver o oposto de isto não está certo, a Amazônia está a e isto não está certo, não sei. Ou seja, nós só estamos a falar mais dos problemas. Não há mais racismo hoje, há muito menos racismo hoje. Não há, tipo, as mulheres estão, as mulheres estão com muito mais uh, a tentar a igualdade. A única coisa que estamos a falar é que tipo, ainda há coisas para fazer, ainda há coisas para fazer. E a juventude hoje é muito mais ativa do que. E, e, e maioritariamente porque temos uma rede social que chega a toda a gente. Mas também, o que eu acho é que muitas vezes isto também deixa as pessoas muito estressadas, muito nervosas, muito com medo, pá, e não pode haver medo, não pode haver medo nas vossas carreiras de conseguirem o que vocês querem, não pode haver medo de quererem trazer um ser ao mundo, tipo, podem não querer também, não é? Mas que não seja porque o mundo está pior, o mundo não está pior, o mundo não está pior, acreditem aqui na Maria uh, que o mundo não está pior, o mundo está melhor
1: ficamos então Pronto. com esta ideia de que temos muito para evoluir, mas de momento estamos até num topo privilegiado, por assim dizer. Maria, muito obrigado, damos por terminado o programa de hoje, foi um prazer enorme tê-la connosco e ouvir em primeira mão do que é viver esta profissão artística e também esta profissão da vida que é vivemos em sociedade. Muito obrigado. Vou dar também aqui um espaço para despedir de nós e também de quem nos está a ouvir.
3: Obrigada pelo convite. Espero que consigam realizar os vossos sonhos nesta área do entretenimento e da informação. E espero encontrar-vos aí nesses palcos da vida, nessas estações televisivas. Quem sabe bem quem sabe. O que precisa, Não se esqueçam de uma coisa: é bem importante vocês dizerem o que querem. Tipo, é a única coisa que eu digo. Dizer mesmo, imagina, eu vou mesmo ser, eu há três dias disse na minha rede o que é que eu queria e ontem tive, tive uma notícia que, que ia acontecer, dizer ao mundo, imagina, eu comecei a cantar, eu antes de fazer as minhas músicas eu comecei a mostrar que cantava, tipo nas minhas redes, as pessoas têm que saber o que vocês querem, se vocês quiserem tipo ir para a TVI, ir para o The Guardian Mandem um mail ao The Guardian, eu quero trabalhar convosco, mandem um mail à TV, podem não responder, vão lá, ou seja, é importante vocês materializarem os vossos sonhos, tipo, e dizer, eu acho que a juventude hoje em dia também tem um bocado medo disso, não, eu acho que há sempre muita gente com muito medo, e fail fast, succeed soon, quanto mais pressa falhares, mais pressa vais alcançar o sucesso, portanto não tenhas medo de falhar, isso é, acho que, eu digo isto aos meus sobrinhos, que têm as vossas idades, e... Pá, e sinto que, como, como também há muita gente agora jovem que tem muito sucesso, as pessoas às vezes esquecem-se que há um, há um caminho daqui até aqui e que para chegares aqui tens que falhar, 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 falhar. Então não tenham medo e materializem e digam o que é que vocês querem. É isso que eu tenho a dizer. Para vocês, os três e para toda a gente que estiver a ouvir.
0: Muito obrigado, Maria. Fica aqui o apelo também para os nossos seguidores, tanto no Facebook como no Instagram. Vejam todos os nossos podcasts passados e este também com a atriz e cantora Maria Sampaio. Da minha parte é tudo. Este foi o ritual de hoje. Espero obviamente, que, obviamente, tenham gostado e continuem a acompanhar o nosso
2: trabalho. Já sabem que podem ouvir ou voltar a ouvir os episódios anteriores e também interagir connosco em ritual pontual.
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, RITUAL Estiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.